0: Llegó el momento de comenzar una nueva emisión de Contracorriente.
1: Un espacio creado para conversar y aprender sobre diversos temas para empoderar tu mente. ¡Iniciamos! Estás escuchando Contracorriente con Alicia Torres y Nelson Ventura. Y el día de ahora... Y nos acompaña el licenciado Jaime Ernesto Melara, maestro del sector público y también master coach educativo.
0: Muchas gracias. Con el
1: que estamos tratando el tema, la deserción escolar en El Salvador.
0: Muchas gracias. Bueno, un saludo para todos los que se están conectando. Veo que están algunos que, ¿Estamos? que están llegando, ¿verdad? Y qué ah. bueno que ha despertado interés este tema. Gracias a ASDER y, y al programa de Corriente por la invitación. Gracias por compartir estos temas educativos que son de importancia para vos que estás en la escuela, para usted compañero maestro que está innovando o que quiera que su clase sea innovadora.
1: A ver, coméntenos un poquito acerca de usted amigo.
0: Jaime Melaba es un maestro que ya lleva más de una década dando clases. Soy especialista en el nivel de educación media técnica para el área de enfermería, profesional de enfermería, en primer lugar y luego pues me especialicé en el escalafón magisterial para poder trabajar y dar clases con los jóvenes adolescentes en el bachillerato. Con más de una década dando clases y formando nuevos profesionales en la educación, estamos cambiando, estamos tratando de cambiar esa educación tradicional a la nueva educación, a las nuevas tendencias educativas. ¿Y cómo lo hemos logrado? Especializándonos y formándonos cada día más. Porque sabemos que como docentes, como maestros, no podemos dejar de aprender. Entonces me Melara es así. Hoy está en un diplomado, mañana está en una capacitación, pasado mañana está en un curso, tengo programado diplomado ya hasta el mes de agosto. Porque me encanta dar calidad educativa y llevar a los estudiantes una nueva tendencia. Y le pongo un ejemplo. Eh, me decía un estudiante el periodo pasado, ¿sí? ¿y cuántas páginas trae su examen? Y le digo, ¿cómo que cuántas páginas? Sí, ¿cuántas preguntas trae su examen? ¿Y quién te ha dicho que vamos a hacer el examen escrito? Es que vamos a hacer un TikTok y ese va a ser el examen. Me dice, pero, pero, ¿y, y, ¿y cómo es esto? Y es que los maestros debemos acercar las nuevas tendencias a nuestros estudiantes. Si la nueva tendencia la acercamos al estudiante, el estudiante cada día, va a querer aprender más de nosotros porque solo se aprende aquello que se ama Francisco Mora lo dice el neurofisiólogo español en su libro aprender y la neuroeducación nos habla de que la emoción es esa pimienta y esa sal que el docente pone en su clase cuando yo le explico a usted de que voy a dar una clase y vamos a hacerlo vía vamos a transmitirlo el estudiante está más pendiente usted me dirá entonces le encuentro más sabor, porque no solo estoy escuchando, sino que estoy viendo. Y así son los aprendizajes significativos ahora con la nueva tendencia de educación. Y ese es Jaime Velaga, el docente que enseña jugando y aprendemos
1: haciendo. Qué, qué bonita manera de, de, de eh, llevar a la realidad que estamos viviendo estos días, una nueva manera de, de enseñar. Y Así que a la es. vez aprendan a, a través de esa manera que ustedes les enseñan
0: Gamificar el conocimiento es aprender jugando Porque muchos de nuestros estudiantes Si yo llevo, por ejemplo, en el curso Estaba escuchando su viñeta del curso de, de locución ah, sí. Y muchos de sus estudiantes en el curso Puede ser que aprendan viendo un video Ajá. Pero hay algunos de sus estudiantes Que no lo van a aprender viendo Sino escuchando Y hay otro tipo de estudiante que ni viendo el tutorial ni escuchando a los locutores lo van a aprender. Van a terminar de adquirir el conocimiento cuando vengan acá a la cabina, cuando se pongan los audífonos, cuando estén frente al micrófono y cuando interactúen con ustedes. Ese es el aprendizaje kinestésico. Entonces, para los visuales, para los auditivos, para el kinestésico, son diferentes aprendizajes. ¿Dónde está el clic del docente? Identificar cómo aprenden mis estudiantes en uno de los estudios que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo para Latinoamérica menciona que muchos de los docentes no innovamos por miedo a hacer el ridículo con nuestros estudiantes y es ahí cuando nosotros perdemos el miedo a las nuevas tendencias es que identificamos porque le digo a uno de mis alumnos vamos a hacer un TikTok del sistema óseo, es que voy a aprender tocándome los huesos yo lo identifico, yo sé que bailan en la plataforma y muchos de los que me están escuchando o están viendo la transmisión, yo sé que usted es el que baila con el TikTok. Entonces le digo: si ustedes bailan en un TikTok, ¿cómo es posible que no hagamos un aprendizaje significativo? Por medio de esto me doy cuenta: ¿quiénes son los que aprenden cuando vemos un tutorial? ¿Quién es el que lo pongo a escuchar algo y aprende? ¿Y quién no me asume esas dos responsabilidades hasta que le pongo? un esqueleto o le digo, hey, hoy vas a aprender tocando. Así identificamos los, los presaberes y también identificamos la manera en la que usted y yo aprendemos. Imagínese si en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, a ustedes todos se hubieran encontrado un maestro y les hubieran dicho, hey, estoy viendo que no vas al ritmo de todos. Necesito que mejores estas y estas cosas que tenés deficiencias. Hubiésemos llegado o hubiésemos aprendido Mejor o más rápido de cómo lo hicimos O ustedes me dirán en algunas de sus clases ¿Cuál era la clase que más le gustaba en la universidad? O aquel docente que le ponía empeño a la clase El docente que usted le preguntaba ¿Y qué materia va a dar el siguiente ciclo? Porque usted quería seguir recibiendo clases con ese maestro ¿Y quién era el maestro? Que usted decía, no, es que no me aguanto porque se cierra el ciclo Porque ya
1: no quiero llevar esa clase Sí, muchas veces el dicho que se tenía en ese entonces, no sé si todavía nos decían a nosotros como alumnos, pueden tener el mejor maestro del mundo, pero si no ponen de su empeño, no van a aprender. Exacto, correcto. Imagina, Exacto. ustedes lo
0: vivían en la universidad, correcto. en alguna
1: materia. Es correcto.
0: Y es que antes nuestros padres nos decían, ehm, ojalá y no pasé de grado. Es que tenés que pasar. Entonces les hago una pregunta yo a ustedes dos. Y me incluyo, nuestros padres nos mandaban para pasar de grado, no para aprender. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo entonces seguimos, pero solo nos mandaban para que pasáramos el grado? No para que aprendiéramos. Y eso es lo que el sistema educativo de ahora nos enseña. Debemos enseñar a nuestros estudiantes los aprendizajes significativos. Si un solo tema se le queda al estudiante, un solo tema lo aprendió. De nada me sirve desarrollar 10 contenidos Y que el estudiante no aprenda ninguno Y ahí el aprendizaje significativo
1: Ok, y ahora estos, estas maneras de, 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 de enseñar ¿Cómo nos pueden ayudar a evitar el tema que nos eh, incumbe esta tarde? Que es la deserción escolar
0: okay. ¿Cómo la los deser... podemos
1: poner, llevar ya a la práctica para que no suceda esto?
0: La deserción escolar es un tema bastante delicado y que hemos venido sufriendo en los últimos años. La primera eh, cosa que nos va a ayudar, el primer parámetro que nos va a ayudar a mejorar esa deserción escolar es la actitud del maestro. ¿Cómo llego a mi clase? ¿Cómo llega ese maestro y qué es lo que inspira? El maestro 2.0 coach es el maestro que se vuelve entrenador. Ya no es aquel maestro tradicional que llega solo a dictar, o que llega solo a dar una separata, una fotocopia, vaya jóvenes esto van a copiar. Eso no es aprendizaje significativo, es que nosotros expliquemos. Es que yo le explico a usted para qué le sirve mi clase en el curso de locución, por ejemplo. Cuando yo le explico a usted que depende de su aprendizaje, usted va a conducir un programa de radio o en el, por qué no decirlo, televisión, ¿qué nos va a permitir a nosotros no llegar a esto. Bueno, número uno, hoy tenemos herramientas con las que cuentan nuestros estudiantes para desarrollar su clase. Llámese una laptop, una tablet, un celular. En la época que usted y yo estudiamos no, no teníamos acceso a esas herramientas. Número uno, materiales. Y número dos, la astucia que tiene el docente para mantener ese número de estudiantes. Hay un alumno que ya no llegó por una semana. Como orientador de grado, estoy pendiente a buscar al estudiante. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué no estás en clase? He identificado que no estás, ya sea de manera virtual o presencial, porque hoy estamos en la multimodal, en la que hay días que lo, lo hacemos presencial, días virtual. Esas son herramientas que nos van a evitar la deserción escolar. Y la otra es que usted le ponga empeño a la clase si usted da matemáticas, busque ser el mejor maestro de matemáticas si usted da sociales, busque ser el mejor maestro de sociales es que es ponerle empeño y ponerle esa sal y esa pimienta a la clase para que el estudiante se quede picado y dice hombre, y es que este maestro, ¿con qué me va a salir mañana? es que hoy hice una dinámica, mañana viene otra y entonces, ¿qué me va a enseñar mañana? si yo descubro el interés en el estudiante eso va a permitir que él le ponga empeño e interés a la clase. Decía una maestra de parvularia, de nada me sirve decirle a los estudiantes que se callen o pongan atención. Si yo aquí en el cuello de mi chaqueta ando una, una jirafa y de repente me saco la jirafa y les digo, niños, hoy vamos a aprender acerca de este animal. No me van a poner atención por lo, el llamado de niños. Me van a poner atención por lo que están descubriendo por el interés que están descubriendo en ese momento. Entonces es la astucia del docente. Eso evita que el estudiante haga deserción escolar, porque le va a decir al papá, no, papá, yo quiero seguir yendo a la escuela. Yo sé que muchos de mis alumnos me están sintonizando y me han estado escribiendo y me dicen, Lee, mañana, otro día sin clase. Y les digo yo, calma, debemos acatar la normativa de prevención de riesgo pero de eso se trata, de dejar al estudiante que quiera ir a la escuela no que el estudiante no quiera ir a la escuela
1: ¿de, de qué otra manera se puede evitar la deserción escolar, digamos, no repitiendo los patrones eh, culturales que ya se han tenido anteriormente, que ya están obsoletos verdad sí. ¿qué otra metodología podría funcionar?
0: No solo, el, no solo el maestro sino que voy con el padre de familia okay. en la educación somos un triángulo educativo en el que participa el maestro, el padre de familia y el estudiante que es el último eslabón. Padre de familia, usted que nos está escuchando, motive a su hijo. La educación es lo único que usted le va a dejar para el mañana a sus hijos. Sabemos que las cosas materiales son importantes, pero hoy en día no vamos a dejar esa cantidad de casas, terrenos, sino educación. Entre más educación dejemos a nuestros hijos, eso va a ser el futuro y futuros profesionales con inteligencia emocional, que le van a dar vida a las nuevas profesiones. La docencia es la mamá de todas las profesiones, y es así que todos hemos pasado por un docente en nuestra formación. Ustedes como locutores han tenido maestros, y sí, han de tener uno en es especial, correcto. que ustedes dicen, es que con él aprendí tantas cosas.
1: Gracias, porque estamos tratando esta tarde el tema de la deserción escolar en El Salvador. Y hablando así en, en porcentajes, ¿es Fíjese mucho, es que poco
0: realmente o es ha poco.
1: cambiado pues con esto que ha sucedido pues, es de la poco. pandemia? Realmente es poco, porque es lo, poco.
0: los canales, hay un por, siempre va a haber un porcentaje de ausentismo, pero es por aquellas causas de que un estudiante sufrió una enfermedad en la que debe pasar una incapacidad, o en el caso de, yo he tenido varios estudiantes que han tenido la oportunidad de viajar fuera del país, que ya estaban en un proceso de visa, ya estaban en un proceso de petición familiar y justo este año han tenido que viajar fuera del país. En esos casos, pues, y sabemos que es una mejoría para los estudiantes, ¡qué bueno! Que van fuera del país y hay una, y se ve como un caso de, de deserción, pero no porque ellos quieran, sino que van fuera del país. En el caso de la deserción escolar es mínimo comparado a otros años, a otros quinquenios, en este quinquenio se ha reducido mucho ese porcentaje la tecnología que se ha acercado el internet que nos ha ayudado muchísimo a nosotros en este en este, pan, en este proceso de pandemia y post pandemia en el cual llegar hasta ustedes a través de un teléfono celular, de una plataforma de Instagram o de Whatsapp, eso ha facilitado entonces eso ha minimizado el porcentaje de deserción escolar, comparado a otros años en el que los jóvenes no tenían acceso a una computadora a una tablet o menos a datos esas técnicas, ese entusiasmo esa nueva tendencia de la educación nos va a permitir a nosotros minimizar esa deserción escolar, claro hay más factores verdad. que hablábamos acerca eh, hay gente que debe salir de su casa, se muda, se van hacia otro lugar, eso puede ser un factor de deserción pero por nueva tendencia educativa, por tecnología, ahora ya no debe haber. Agradecemos tu fiel sintonía y te invitamos para que nos acompañes en nuestra próxima edición de tu programa Contracorriente. Hasta la próxima.